0: Les COP se suivent, mais ne se ressemblent pas si la COP 27 sur le climat a été l'objet d'une grande attention médiatique. La COP 15 sur la biodiversité, et oui, car il y a une COP 15 sur la biodiversité, elle débute mercredi prochain à Montréal, et on peut considérer qu'elle passe plus inaperçue parce que la biodiversité semble moins mobilisée à tort que le réchauffement climatique. Pourtant, ce sont deux sujets qui sont éminemment lié et pour en parler je reçois le journaliste Marc Mortelmans, bonjour Marc alors vous êtes donc journaliste mais vous êtes aussi guide d'expédition et puis euh, alors notamment vous avez fait des expéditions dans les Indes, euh, vous faites de la plongée vous avez été vous êtes toujours d'ailleurs professeur de plongée. Vous êtes l'auteur d'un nouveau podcast qui est déjà en ligne sur France Culture, intitulé « Mécanique du vivant », dont la saison 1 est consacrée au loup. Et c'est un partenariat avec le Zoo Parc de Beauval et l'association Beauval Nature. Et puis avec nous également, Tatiana Giraud, bonjour. Vous êtes biologiste de l'évolution, directrice de recherche au CNRS, membre de l'Académie des sciences. Titulaire de la chaire « Biodiversité et écosystèmes » au Collège de France pour l'année 2021-2022, vous avez notamment publié « Dynamique et évolution de la biodiversité des écosystèmes » chez Faya. Je vous propose, Tatiana Giraud, tout d'abord de nous définir ce qu'est la biodiversité.
1: Oui, alors c'est une grande question. La biodiversité, on l'entend souvent en termes de nombre d'espèces. Et c'est effectivement une métrique assez facile à mesurer. Mais il faut bien se rendre compte que la biodiversité, c'est beaucoup plus que ça. C'est aussi toute la diversité qu'il y a à l'intérieur des espèces. Les populations qui sont adaptées à des environnements différents. Et aussi la diversité au-delà des espèces, en différents genres, en différents règnes.
0: C'est-à-dire à l'intérieur des espèces. Donnez-nous des exemples, Tatiana Giraud.
1: Un exemple assez parlant, c'est l'exemple du chien et du loup, par exemple. Vous savez qu'on a domestiqué le chien à partir du loup. Et donc, tout ça, c'est la même espèce. Toutes les races de chiens sont la même espèce. Et on voit bien qu'ils ont avoir des caractères, des comportements, des compositions génétiques très différentes. Et donc, on pourrait dire, si on garde juste le chihuahua, on pourrait dire qu'on a conservé le chien. Et pourtant, on aura perdu beaucoup de biodiversité quand même.
0: Mais oui, c'est très étonnant parce que donc, effectivement... Les... Les chiens, il y en a de différentes sortes, alors que le chien et le loup n'appartiennent pas à la même espèce Si, si, toujours. Mais alors, ils sont interféconds Oui. Mmh. Et les loups, vous les connaissez, Marc tellement puisque vous avez consacré cette mécanique du vivant à eux, avec là aussi à la fois une question de biodiversité, une question d'ailleurs de, de lien entre les hommes et
2: les loups. C'est un sujet éminemment problématique oui, oui. Alors, si on peut parler des loups, effectivement, c'est un podcast qui passe en ce moment sur France Culture. Euh, pour rebondir sur ce que vient de dire Tatiana... Euh, avec Jean-Marc Landry, qui est le spécialiste qui intervient dans, dans ce podcast. Il nous dit qu'en ce moment, par exemple, sur la question des loups, il y, a, il y a à peu près en ce moment 1000 loups en France, pour faire simple, en 2022. Euh, et les loups qui sont revenus d'Italie commencent à rencontrer leurs collègues, si j'ose dire, qui viennent de l'Est. Et donc, il y a ce brassage génétique dont, dont Tatiana euh, parlait euh, qui se passe pour la question des loups.
0: Et euh, justement, lorsque... Vous avez euh, décidé donc de, de faire ce podcast sur les loups, un podcast qui est disponible sur le site de, de France Culture et sur l'appli Radio France, Marc Mortellement. Quel était votre souhait Est-ce que la question de, de la biodiversité était une question qui
2: euh, guidait ce podcast oui bien sûr, moi j'ai créé euh, Baleine sous Gravillon parce que euh, tout simplement il y a une déconnexion que tout le monde euh, intuite euh, entre la population de manière générale et, euh, et, et, et nos élites aussi, hein, et le monde vivant tout simplement. Euh, on vit tous confinés depuis beaucoup plus longtemps qu'on ne le pense, Enfin, on, vit, on passe 90% de notre vie à l'intérieur, on est déconnecté de la nature, c'est pour ça que la question de la biodiversité ne parle à personne. En plus il y a il y a pas du tout les mêmes euh, la même prise de conscience par rapport au climat par exemple on, on a souffert tous des canicules, les incendies de forêt enfin là il y a peu de gens qui ne qui ne prennent pas conscience de de ce problème de climat. En revanche, la biodiversité, le problème est beaucoup plus local, enfin c'est-à-dire que le problème n'est pas le même partout, il est plus difficile d'en prendre conscience, il est beaucoup moins relayé, je crois que euh, la biodiversité, ces sujets-là sont encore trois fois moins relayés par les médias euh, que les, les toutes les histoires sur le climat, par exemple. Oui, qui
0: occupe effectivement
2: une part d'antenne importante, Tatiana Gilles. Et
1: si je peux rebondir, c'est effectivement euh, plus difficile de se rendre compte, par exemple, que certaines catastrophes qu'on appelle naturelles sont en fait déjà dues à de la perte de biodiversité. On fait bien le rapport avec le réchauffement climatique maintenant, mais par exemple le fait qu'il y ait des inondations, ben on a plus de mal à le mettre en lien avec le fait que c'est qu'on a déforesté et donc que les arbres tiennent plus l'eau dans le sol, que l'érosion est due à la perte de la biodiversité, par exemple. que les pertes de production, les épidémies sur les cultures... Sont dus à de la perte de biodiversité.
0: Qu'est-ce que l'on peut attendre Qu'est-ce qu'il faudrait attendre de cette COP qui s'ouvre, Tatiana Giraud
1: Donc, euh, alors c'est une COP assez importante puisqu'elle va fixer un cadre pour les dix prochaines années. Donc, on est arrivé à la fin d'un cycle, c'est un nouveau cycle. Donc, il faudrait, donc, il y a des engagements euh, assez ambitieux qui sont affichés. Le problème, c'est que c'est des c'est des engagements, hein, c'est pas un cadre euh, quoi, euh, euh, contraignant. Euh, mais si on arrivait déjà à ces engagements ambitieux tels qu'on les affiche, comme une protection de 30% des terres et des mers, euh, ça serait déjà une belle victoire.
0: Et euh, à partir de là, est-ce que vous êtes optimiste sur ce type de conclusion Est-ce que vous pensez que cela, par exemple, ça va être difficile à, à obtenir
1: alors, c'est difficile à dire. Il y a très peu de chefs d'État hein, qui vont aller à la COP, à part Johnson Trudeau, mais c'est le pays hôte. Euh, donc, en France, par exemple, c'est le ministre de la Transition écologique seulement qui y va. Euh, donc, euh, bon, on verra. Je ne sais
2: pas si. Oui, <rire> le, le, clairement, la, la biodive mobilise moins nos, nos élites que, que le foot, par exemple. Euh, juste pour ajouter un chiffre à ce que disait Tatiana, un des objectifs, puis c'est ce que, c'est ce que vous demandiez, Guillaume, c'est, c'est le fameux 30-30. C'est, c'est 30%, -30. 30 d'air protégé d'ici 2030. Ça, c'est un des objectifs clairs de cette, de cette COP 15 à Montréal. Il faut savoir que dans les 10 années qui viennent de s'écouler, ça, ça a un peu raté. Les objectifs étaient de 17% d'air protégé sur Terre et de 10% d'air marine. Cet objectif-là n'a pas été euh, n'a pas été rempli. Donc finalement, cette COP, euh, c'est un peu le, le ça, ça va commencer par l'analyse de pourquoi ça n'a pas marché les dix années qui viennent de s'écouler.
1: Mais pour bien se rendre compte de l'importance hein, de ces enjeux, euh, on pourrait reprendre l'image par exemple de, vous savez, le jeu de la tour en bois euh, où on retire des petits cubes en bois euh, petit à petit euh, et euh, on ne sait pas quel, à partir de quel cube tout va s'écrouler. Ben, les écosystèmes, c'est un peu pareil. Hein, ça fonctionne, on peut perdre des espèces jusqu'au moment où il euh, ben, y a une espèce qui disparaît et on ne sait pas trop pourquoi celle-là et tout s'écroule. Et on, 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 il faut bien comprendre que les sociétés humaines dépendent absolument de tous les services qu'elles tirent de la biodiversité.
0: D'ailleurs, vous allez nous expliquer pourquoi vous vous inquiétez de cela, tous les deux, alors même qu'on voit que certaines espèces sont... Euh, introduite, réintroduite et euh, prospère. Alors l'exemple type, l'exemple polémique aussi, c'est celui du loup. Je vous propose d'entendre un extrait justement du podcast que vous avez réalisé, Marc Mortelmans, euh, la réintroduction du loup. C'est un extrait d'un reportage de 1995. Les nostalgiques de l'Ouest sauvage ont gagné. Les loups gris sont en effet de retour dans les montagnes rocheuses, dans le Wyoming et dans l'Idaho, au nord-ouest des États-Unis. Les animaux ont été capturés après avoir été endormis par des balles tranquillisantes tirées d'hélicoptères. Capturés dans les rocheuses canadiennes, puis emmenés en traîneau dans le célèbre parc de Yellowstone, en dépit de l'opposition farouche des propriétaires de ranch, qui jusqu'au dernier moment ont tenté d'empêcher l'arrivée des prédateurs.
2: En 1995, dans le parc du Yellowstone, au nord sauvage des états unis 14 loups sont réintroduits et leur présence va bénéficier à tout l'écosystème. Nous allons vous expliquer comment les loups font pousser des arbres, en quelque sorte. Comment leur présence, comme celle de tous les grands prédateurs, booste la biodiversité d'un milieu sauvage. Un extrait donc
0: de ce podcast mécanique du vivant marque mortellement. C'est parce que la biodiversité... donc. On l'apprend, par exemple, en se disant qu'un certain nombre d'espèces sont en train de, de disparaître. Mais justement, le loup, lui, ne disparaît pas. Sa réintroduction a été réussie, trop réussie pour certains éleveurs en France, d'ailleurs.
2: Alors, Guillaume, euh, vous illustrez justement un, un des points qu'on qu développe dans le podcast. C'est que le loup n'a pas été réintroduit en France. Il est revenu tout seul. Il est revenu tout seul en 1992 de l'Italie via le fameux parc du Mercantour. Et, et, et en plus de ça, de toute façon, le loup, comme je disais, alors c'est vrai qu'on entend énormément parler du, du loup. Mais il n'y en a que mille en France, c'est ça qui est absolument incroyable. Et il y a d'autres espèces dont on ne parle jamais ou pas du tout, par exemple les petits oiseaux qu'il y a dans les jardins, ou même les oiseaux qui ailleurs que dans les jardins.
0: En fait, les petits oiseaux ne font pas de dégâts sur les troupeaux. Par exemple, dans la Drôme, les, les éleveurs sont particulièrement inquiets du loup. Le loup se, se rapproche de plus en plus des villages et,
2: et il, il provoque des dégâts. Oui, c'est très juste ce que, ce que vous dites. Euh, le, on, 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 ne, on ne perçoit la biodiversité, le vivant en fait, euh, que par le prisme des dégâts qu'il occasionne ou pas, de ce qui nous arrange ou pas finalement. Euh, et, et pour ça, le loup est effectivement très révélateur de la façon dont on occupe l'espace. C'est quand même incroyable de se dire qu'il y en a qu'un qu millier en France et qu'il qu occasionne tant de dégâts. Vous parliez de la Drôme, c'est surtout dans le Jura aussi en ce moment que les éleveurs sont pas contents parce qu'ils s'attaquent à des, à des génisses. Donc on sort en plus des moutons, etc. C'est assez, assez marquant, etc. En fait, c'est vrai que c'est juste une question, Enfin, c'est essentiellement une question de perception euh, du, du grand public... Qui encore une fois, ne, 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 tu, vous parliez du, du, du château de cartes tout à l'heure, euh, ne perçoit qu'un petit bout de la de la chose. Tatiana
0: Giraud, mais alors de, donc le, le fait qu'il ait été réintroduit, parce que je parlais de la, de la réintroduction qu'on qu venait d'entendre aux États-Unis, euh, ou bien donc euh, qu'il soit revenu naturellement montre Tatiana Giraud que euh, lorsqu'une espèce à disparaître, en tout cas là en l'occurrence le loup, elle peut réapparaître. Est-ce qu'il y a des espèces sur lesquelles vous êtes beaucoup plus circonspecte lorsque vous les voyez, donc lorsque vous voyez leur nombre diminuer
1: Il y a déjà beaucoup d'espèces qui ont disparu. Hein lesquelles euh, bah, il y a plein d'espèces d'oiseaux qui ont disparu par exemple sur les îles parce que euh, l'homme avait introduit euh, involontairement euh, des euh, serpents dans les cales des bateaux ou des rats et ils ont mangé les œufs des oiseaux qui n'avaient pas évolué de défense contre des prédateurs par exemple. Il y a plein d'espèces d'insectes de, qui ont disparu. Enfin, Il y a une liste énorme et c'est ce effectivement très important qu'on voit la bio, qu qu'il faudrait qu'on se rende compte de tout ce qu'on tire comme service absolument essentiel de la biodiversité, en termes de fertilité des sols, en termes de pollinisation, en termes de ressources pharmacologiques qu'on tire par exemple. Alors on peut se dire bah, « c'est pas grave s'il y a quelques espèces de plantes qui disparaissent, Bon, c'est dommage mais c'est pas très grave » mais il faut bien voir que peut-être qu'elles sont essentielles au maintien d'un insecte qui assure la pollinisation de nos cultures, que peut-être qu'il y aura une molécule absolument essentielle contre la prochaine pandémie, que la biodiversité, globalement, euh, aide à réduire les pandémies.
0: Mais est-ce que dans le même temps, il n'y a pas des espèces qui naissent Puisque si euh, le, le système global est euh, darwinien, j'imagine oui, oui. qu'il l'est, oui. Tatiana Giraud, euh, il y a probablement d'autres espèces qui, elles, peut-être même qui euh, voient un certain nombre de leurs membres mutés. Enfin bref,
1: dites-le avec des...
0: vos mots qui sont plus exacts que les miens.
1: Il y a effectivement des espèces qui s'adaptent à certains changements. Il y a des espèces qui euh, arrivent d'ailleurs à devenir plus dominantes. Toutes les espèces exotiques qui deviennent dominantes, comme certaines fourmis envahissantes. Mais ce qu'il ce qu faut bien voir, euh, par exemple, c'est que donc, le, le, le nombre d'espèces de mammifères qui va disparaître dans les euh, 30 prochaines années, il faudrait 10 millions d'années pour que ça se régénère. Donc les les nombres, les échelles de temps n'ont rien à voir entre le, le rythme à laquelle elles disparaissent actuellement et le rythme à laquelle elles peuvent se reformer.
2: Marc Mortelmans oui, alors je, je suis resté un peu focalisé sur... Euh, vous demandiez, Guillaume, quelles espèces euh, disparaissent. Moi, je pensais à la pigrièche à poitrine rose, qui est une des dernières espèces qui, qui, qui a disparu en France. Il, il y en a plus. Et je, je la mentionne juste parce que je pense que personne connaît ce nom, ici, dans, dans, dans ce studio. Et, et je pense que c'est ça qui est grave. Ça me fait penser à cette très célèbre phrase euh, de Cyril Dion, ou exemple, ou métaphore, euh, qui disait que les enfants en France euh, seraient capables d'identifier mille logos et à l'inverse, si on leur demande de citer dix noms d'arbres ou dix noms de poissons de rivière ou de mer, ils en seraient incapables. Ce qui n'est pas tout à fait exact d'ailleurs. Je viens de faire des épisodes dans mon podcast Baleine sous Gravillon qui expliquent qu'il y a beaucoup de fakes aussi qui circulent. Alors ça, ce n'est pas un fake, hein. c'est vrai, l'esprit de ce qui est dit est vrai, mais il mais n'y a pas d'études qui, qui, qui parlent de ça. Enfin, tout ça pour dire qu'effectivement, il y a, y a beaucoup de flou. Euh, je le disais tout à l'heure, que ce soit euh, dans le domaine de l'éducation, mais aussi dans celui de nos élites qui prennent ce genre de décision, il y a une déconnexion, une méconnaissance des processus de base, finalement, de la biodiversité, du vivant. Parce que biodiversité, c'est un mot de trois syllabes un peu compliqué, mais le vivant, c'est peut-être un peu plus simple. Euh, D'ailleurs, beaucoup de gens parlent, parlent encore de nature aujourd'hui. Euh, vous, qui êtes philosophe, Guillaume, vous savez bien que la, ah. la nature... <rire>
0: Pas vraiment philosophe, mais je, je vous en prie,
2: Marc. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que euh, vous, enfin, euh, on, la communauté des naturalistes euh, oppose le, la nature et le vivant. Et, et ça illustre bien, euh, finalement, euh, ce dont on est en train de parler, je pense, puisque le vivant, on en fait partie. Et la nature, c'est quelque chose qu'on contemple, dans lequel on se balade ou qu'on exploite, et dont euh, on ne fait pas partie. C'est bien connu depuis le, la fameuse phrase de Descartes, se rendre comme maître et possesseur de la nature. Tatiana Giraud.
1: Oui, et, et donc au-delà de ça, il faut bien se rendre compte que euh, même si, on peut, si certaines personnes peuvent considérer que c'est pas très grave que la pigrièche euh, a disparu, il faut bien se rendre compte que les sociétés humaines ne pourront pas se maintenir euh, euh, avec une, un tel effondrement de la biodiversité à ce rythme-là. Que on est absolument dépendant de tous les services dont on tire de cette biodiversité, que la productivité, que la santé, la, on, on dépend absolument.
0: Non, bien sûr, le fait qu'il y ait une espèce qui disparaisse, c'est, on le sait, quelque chose de grave, mais dans le même temps, qu'est-ce qui, qu qui est apparu Alors, vous, vous parliez des fourmis invasives, bon, rien que le nom, évidemment, ne, ne fait pas très envie. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres espèces, d'autres types d'animaux plus sympathiques qui sont apparus dans l'intervalle, Tatiana Giraud
1: euh, alors, je ne sais pas si c'est sympathique, mais euh, il y a un exemple euh, d'une espèce récemment apparue, c'est les moustiques du métro londonien. Euh, qui bon, ça, ce n'est pas,
0: de... pas franchement plus sympathique, même si dans le même temps, beaucoup d'espèces d'insectes ont disparu, puisqu'on dit qu'il y a 70% d'insectes mmh. en moins, on voit que sur mmh. les pare-brises, il y a moins d'insectes. Oui. Donc ça, j'imagine que c'est quelque chose qui, pour vous, qui êtes titulaire de la chaire de biodiversité, n'est pas évidemment une bonne nouvelle
1: alors l'homme a généré euh, par la domestication des nouvelles espèces. Hein, par exemple, euh, donc moi j'étudie euh, les champignons du fromage en particulier et euh, on a euh, généré des, des espèces spécifiques, par exemple pour faire le camembert, euh, le, le, la moisissure blanche sur le camembert, c'est une nouvelle espèce qu'on a générée. Mais oh, il faut bien se rendre compte que c'est ridiquement rien par rapport à tout ce qui disparaît.
0: Par exemple, les, les sangliers, il y a beaucoup plus de sangliers, il y a des sanglochons maintenant. Est-ce qu'on en avait auparavant aussi, Tatiana Giraud
1: euh, je peux je peux pas vous dire mais euh. Encore une fois, il faut vraiment se focaliser sur l'effondrement de la biodiversité et donc sur ces engagements qui doivent être pris à la COP pour réduire ces... Donc on a parlé tout à l'heure effectivement de la préservation de 30% des terres et des mers et il y a aussi des engagements de restaurer hein, des écosystèmes qui ont été déradés très importants et des engagements euh, aussi qui seront essentiels à prendre. C'est euh, Il y a un objectif de réduction de deux tiers de, des émissions de pesticides et de plastiques qui sont vraiment une des causes majeures par exemple de biodiversité, d'effondrement de la biodiversité dans nos pays. 8h21, nous
0: évoquons donc la biodiversité, car celle-ci est au cœur de la COP qui s'ouvre à Montréal, une COP qui est généralement moins médiatisée et que la COP consacrée à la crise. Climatique Et pourtant, il faut en parler. On en parle avec Tatiana Giraud, biologiste de l'évolution, directrice de recherche au CNRS et titulaire de la chaire Biodiversité et Écosystème au Collège de France. Le journaliste Marc Mortelmans, dont le podcast Mécanique du Vivant est désormais disponible sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France. Marc Mortelmans eut une réaction à ce que Jean Lémarie vient de dire, euh, les énergies renouvelables les éoliennes, par exemple, nuisent, dit-on, aux oiseaux, les cellules photovoltaïques au sol nuisent aux insectes. On voit là une conséquence des
2: actions humaines sur la biodiversité. Oui, oui. Euh, en effet, il faudrait pas que le, que comment dire, toute la bonne volonté qu'on met dans, dans trouver des solutions pour pour atténuer les effets du changement climatique, du réchauffement, euh, contrecarre euh, cette euh, cette érosion, cette chute, ce déclin. Euh, Appelez ça comme vous voulez de, de la biodiversité. En effet, euh, ça passe encore une fois par beaucoup plus d'éducation. Euh, c'est vrai qu'il est pourquoi pas mettre des éoliennes, mais mais euh, de manière évidente, il faut essayer de pas les mettre par exemple dans les couloirs migratoires des oiseaux. Où, euh, donc ça, ça fait le, ça doit faire l'objet de d'avantage d'études. C'est déjà des choses qui sont de plus en plus faites. Mais il y a des choses encore plus simples que que c'est que même que ces questions de d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, quand on construit une maison, on ne fait plus de place euh, à ce qu'on devrait considérer comme une colocation avec le vivant. C'est-à-dire que de manière concrète, dans, tout, dans toutes les vieilles bâtisses, dans les anciennes façons de faire les toits, etc., il y avait plein d'interstices, de petits trous, d'enfractuosités, etc., dans lesquels des, les oiseaux pouvaient faire leur nid. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tout le neuf qui est construit, toutes les rénovations ne prennent pas en compte le vivant. Et, et même les rénovations thermiques, toutes ces choses, etc. Et donc, euh, c'est pour ça d'ailleurs que les spécialistes du GIEC travaillent main dans la main avec ceux de l'IPBES, que personne ne connaît. Mais Alors, il faut définir ce qu'est l'IPBES. Oui, très bien. Bah, son, le surnom de l'IPBES, c'est le GIEC du climat. Voilà. De comme la biodiversité. Ça. De, la biodiversité. De, de, de la biodiversité, merci. Euh, voilà. Et donc, il travaillent main dans la main parce que, justement, climat et biodiversité. Donc, ça veut dire,
0: si c'est comme le GIEC, il donne des... Euh conseils, un certain nombre de règles qui pourraient permettre... Un état
1: des lieux et des conseils. Ouais, un état des lieux de l'effondrement de la biodiversité Giraud. et des facteurs qui jouent sur cette biodiversité et en donnant des pistes pour agir.
0: Et alors, lesquelles, en l'occurrence, peut-être si on peut évoquer quelques-unes d'entre elles, puisqu'on se doute que de la même façon que nos actions ont des conséquences sur les réchauffements climatiques, Tatiana Giraud, celles-ci ont des conséquences également sur la biodiversité et son effondrement
1: alors pour rebondir sur les éoliennes et les oiseaux par exemple, donc euh, effectivement il faut faire des études pour voir si ça ne euh, fait pas plus de mal que de bien sur la biodiversité. Et la LPO par exemple, la Ligue de protection des oiseaux a fait des études de l'impact des éoliennes sur les oiseaux. Et en fait euh, ça tue relativement très peu d'oiseaux par rapport à d'autres causes. Mais évidemment ça dépend de là où on les met. Si on les met dans une zone nature à 2000, donc protégée pour la biodiversité en disant bah au moins ça dérangera personne, bah oui mais ça dérange et effectivement là les oiseaux, les baleines, etc. Par exemple le nouveau parc éolien qui est dans dans le parc d'Oléron, c'est une zone nature à 2000. Donc, c'est évidemment pas là qu'il faut les mettre. Mais il y a des endroits où on peut les mettre et où ça n'a pratiquement aucun impact sur la biodiversité. Mais il faut des, faire des études en amont. Et là, le problème, c'est que les études, elles sont à la charge des personnes qui les installent. Donc, évidemment, ça freine.
0: Et pour euh, les cellules photovoltaïques et les insectes, est-ce que là aussi, euh, l'incidence est, est avérée
1: alors, j'ai pas connaissance des études, mais bon, évidemment, il faut faire des études, regarder ce que disent les études, euh, mais il faut pas que ça. Se... On a l'impression que les personnes qui euh, appuient sur les dégâts causés par les éoliennes et les photovoltaïques sur la biodiversité sont les personnes qui d'habitude se préoccupent pas trop de la biodiversité et que c'est plutôt une excuse pour euh, ne pas les installer.
0: Marc Mortelmann.
2: Oui, moi je, je voulais parler d'une autre euh, source d'énergie, l'hydroélectricité les, les, par exemple. Euh, intuitivement on pense que c'est une bonne idée et, et c'est vrai qu'il encore une fois il faut, faut y réfléchir. Mais le fait par exemple de faire des barrages... Euh, empêche euh, tout ce qui est écoulement des sédiments. Et par exemple, un, un exemple célèbre que raconte Marc-André Sellos assez souvent, euh, c'est que euh, en Égypte, par exemple, dans les années qui ont suivi la construction du fameux grand barrage d'Assouan, euh, il n'y a plus de sardines à l'embouchure du Nil. Euh, les pêcheurs ne prenaient plus rien. Pourquoi Parce que les, les sardines, évidemment, enfin parce que la, la vie dans l'océan commence par les nutriments qui sont apportés par les rivières finalement. Et donc tous ces processus, effectivement, ils seraient assez heureux de les de les comprendre. Bon, je propose qu'on
0: passe des sardines aux, aux baleines, pas nécessairement dans le port de Marseille, Marc Mortelmans, mais euh,
2: la baleine est aussi euh, l'un des exemples de la question de la biodiversité. Oui, alors en effet, c'est un bon exemple. Et c'est un peu comme les loups. Euh, c'est une espèce extrêmement emblématique que tout le monde connaît et que pour le coup, que tout le monde aime beaucoup plus que, que les loups. Euh, les baleines, c'est un peu les vers de terre des océans. Euh, c'est-à-dire que, alors pardon pour le mot que je vais dire, les, le, le caca de baleine est, est, est à l'origine de ce qu'on appelle le bloom planctonique. Donc plus il y a de baleines, et, et de manière générale, plus il y a de toute façon de biodiversité, c'est-à-dire plus il y a d'espèces dans les océans, mieux on se porte. Pourquoi Parce que, euh, Guillaume, vous n'êtes pas sans savoir que qu'on doit une respiration sur deux à l'océan, mais l'océan aussi est notre principal puits de carbone. Ça veut dire que tout ce plancton euh, une partie de, de ce phytoplancton capte ce CO2, c'est notre meilleur allié. Ce CO2 qui est capté par le phytoplancton est mangé par des petits poissons, qui sont mangés par des un peu plus gros, etc. etc. Et tout ça arrive jusque dans la baleine, pour faire extrêmement simple. Et même quand la baleine meurt, son corps se dépose au fond de l'océan et ça permet encore de stocker du, du carbone. C'est pour ça que je, je parle de vert de terre de, de l'océan.
0: On voit donc comment il faut, selon vous, s'emparer de la biodiversité. Comment la France s'est emparée de cette biodiversité Alors Il y a un certain nombre d'actions qui sont prévues. Il y a par exemple un loto de la biodiversité qui est prévu. Tatiana Giraud, vous qui étudiez cette évolution de la biodiversité, qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement à l'échelle de la France pour que l'on puisse voir le nombre d'espèces cesser de diminuer d'ores et déjà
1: bah, donc il faut euh, bah, stopper les causes qui causent euh, l'effondrement de la biodiversité, donc euh, arrêter de financer euh, toutes les actions qui euh, détruisent la biodiversité. Et donc les principales causes, alors ça dépend euh, à quel endroit on est sur la planète, mais euh, en France par exemple, c'est surtout la destruction d'habitats et la pollution via les pesticides qui causent l'effondrement de la biodiversité. Donc il faut simplement réduire euh, drastiquement euh, tous les pesticides qu'on met dans l'environnement et euh, arrêter les destructions d'habitat
2: marque mortellement oui, il y, y a cinq grandes causes qui, 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 qui sont à l'origine de, de du déclin de la, de la biodiversité. La première, c'est la destruction et la fragmentation des habitats. C'est-à-dire qu'on s'en rend pas compte, mais à chaque fois qu'on construit des routes, ça fractionne l'habitat. Et, et non seulement ça, bah, ça, 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 comment dire, ça empêche des espèces de vivre, ça, ça en tue même beaucoup, mais en plus ça, ça fragmente cette fameuse diversité génétique dont, dont on parlait. Donc bref, fragmentation, destruction, c'est la première cause. La surexploitation des ressources, c'en est une autre. Bah, on va le dire, on va dire ça tout simplement, surchasse, surpêche, tout le monde en a entendu parler. Troisième cause, c'est le réchauffement climatique. Évidemment, ça ne fait pas trop de bien aux espèces non plus. Euh, quatrième cause, c'est tout simplement tout ce qui est pollution. Je l'ai dit dans l'ordre de, des impacts. Hein. Et la dernière cause, c'est les EEE, c'est les espèces exotiques envahissantes dont vous parliez tout à l'heure. Oui. Euh, il, y a, il, y en a, il y en a pas mal, hein. Tout le monde connaît le moustique-tigre ou le frelon, frelon asiatique. asiatique. Voilà, mais il y en a beaucoup d'autres. Là, là, un des derniers arrivés, c'est un platelminde, enfin, c'est un ver mangeur de nos, de nos vers de terre, qui, qui, qui paraît anecdotique, mais qui n'est pas du tout, puisque les vers de terre, je crois que c'est 80% de la biomasse sur terre. C'est énorme, en fait. C'est beaucoup plus que nous, par exemple, vous et moi, Guillaume, <rire> des vers de terre.
0: <rire> Tatiana Giraud, une réaction par rapport à ces cinq actions à mener
1: euh, oui, donc c'est les causes euh, effectivement euh, principales euh, et sur lesquelles on peut agir euh, et que donc euh et les décideurs peuvent acheter, les élites peuvent agir et aussi euh, chacun euh, individuellement euh, peut agir. Donc par exemple, euh, ben, en achetant bio, évidemment, ça va réduire euh, globalement les pesticides euh, qui sont répandus dans l'environnement. Et euh, pareil, ne serait-ce qu'en choisissant quelle épargne on fait, on peut choisir euh, d'investir dans euh, des, euh, euh, des financements qui ne détruisent pas la biodiversité, le climat.
0: Et lorsqu'on voit ces évolutions... alors vous connaissez particulièrement les aires marines, marque mortellement, celles-ci, elles aussi, j'imagine, sont en danger.
2: Oui, euh, en, en effet. Euh, récemment, euh, comment dire Emmanuel Macron a annoncé euh, fièrement la protection euh, d'aires marines dans ce qu'on appelle les TAF, les, les terres australes euh, françaises. Et, et euh, euh, Bloom, l'association de la célèbre association de Clairnouvian qui se bat pour justement contre la surpêche, euh, contre tout ce qui touche euh, l'océan, notre principale fuite de carbone, a levé un lièvre récemment, c'est que le tracé de ces, de, de ces nouvelles aires marines euh, protégées dans, dans nos tafs en fait, respectent scrupuleusement euh, le tracé des zones où personne ne va jamais pêcher c'est-à-dire qu'en clair, selon Blum, hein, je fais que les citer, euh, c'est un peu de la poudre aux yeux et, et, euh, et il va falloir s'emparer un peu plus sérieusement euh, tout simplement de, de ces fameuses aires marines protégées. Je précise aussi, en parlant de sur, surpêche pour, pour être clair, que, que bien souvent les aires marines protégées n'ont de protéger que le nom. Euh, la, les, la, la flottille chinoise par exemple pille le monde euh, à l'heure où je parle euh, allègrement dans ces aires marines protégées qui au final ne sont que très peu défendues il y a, y, a, y a très peu de moyens Enfin, on en revient toujours à ce problème d'argent Guillaume, euh, qui fait que bah, tout ça c'est un peu du blabla finalement
0: Tatiana Giraud, la biodiversité donc, elle peut prendre des formes spectaculaires avec les, les baleines, avec les loups on parlait tout à l'heure des champignons, puisque je crois que c'est ce que vous étudiez particulièrement. Alors, les champignons, bah, ça peut être dans une balade en forêt. Moi, j'ai cru comprendre qu'il y avait de moins en moins de, de champignons dans les coins où je vais habituellement pour en trouver. Je ne dis pas lesquels parce que c'est rare, les, les coins à champignons. Mais évidemment, la spécialiste que vous êtes voit les choses de manière différente.
1: Oui, alors il faut bien voir que ce que les champignons qu'on ramasse en forêt, hein, c'est que euh, une forme euh, produite tous les ans par les champignons du sol euh, pour se reproduire. Mais en fait, euh, les champignons, la, leur forme majeure, c'est des petits filaments, euh, des moisissures, et ils sont euh, pa partout dans les sols, ils et, et, et constituent et fait, euh, également une énorme biomasse et ils sont absolument essentiels à la fertilité des sols. Par exemple, c'est les seuls organismes sur Terre qui sont capables de dégrader le, poids, le bois mort euh, sans champignons, bah, le bois s'accumulerait dans les forêts, euh, il ne serait pas dégradé, il, la matière organique ne serait pas recyclée. Euh, et il participe à l'infertilité euh, des sols agricoles. Donc, euh, ça, c'est une. Euh, effectivement, il y a une énorme. La plupart de la biodiversité sur Terre, c'est des êtres micro, euh, micro, euh, microscopiques, des bactéries, des champignons euh, qu'on ne voit pas à l'œil nu.
0: Et alors, est-ce que c est, ces champignons. Je ne parle pas de ceux qu'on ne ramasse pas parce et... qu'ils ne se voient plus, parce qu'ils n'existent plus, mais euh, les euh, micro-champignons que que vous observez Est-ce que vous voyez leur nombre diminuer Est-ce que vous voyez aussi un effondrement de la biodiversité
1: pour ces champignons alors évidemment, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile à observer, puisque euh, on les voit pas, ils sont dans les sols, il y en a plein qu'on ne sait pas cultiver. Alors on utilise des nouvelles technologies qui permettent de séquencer globalement des génomes dans les sols. On prend mm -hmm. un échantillon de sol et on regarde tout l'ADN qu'il y a dedans et qui nous permet un peu de compter le nombre des espèces et un peu d'observer leur baisse euh, et répertorier les espèces. Et effectivement, on observe aussi une baisse de biodiversité à tous les niveaux.
0: Et alors quelles sont les conséquences donc si on suit toujours l'exemple des, des champignons quelles sont les conséquences de cette diminution du nombre d'espèces ou du nombre de représentants de ces espèces Tatiana
1: alors par exemple quand vous allez dans une forêt ben vous voyez des arbres mais en fait, euh, ce que vous voyez surtout, c'est une symbiose entre des arbres et des champignons. 70% des arbres euh, en Europe ne peuvent pas pousser sans une association euh, symbiotique avec des champignons. Donc s'ils disparaissent, il n'y a plus de forêt. Euh, ils, ils ont plein de, de fonctions absolument essentielles dans les écosystèmes à beaucoup de niveaux.
2: Marc Mortelmans. Oui, il y a une phrase qui m'est venue en écoutant Tatiana, c'est la phrase célèbre de, euh, du petit prince. L'essentiel est invisible pour les yeux. Euh, et et c'est vrai pour les champignons, c'est vrai de, de toutes ces briques euh, qui forment le, la, la grande maison du vivant, finalement, pardon, pour cette envolé lyrique. Euh, mais euh, je repense aussi à ce que disait le commandant Cousteau, euh, qui est très contestable à bien des égards, mais qui a dit une jolie phrase qui a dit, euh, on aime ce qui nous a émerveillés et on protège ce qu'on aime. Et je crois que l'enjeu aujourd'hui, il est là. Et pourquoi je dis ça Parce que, à ma petite échelle de podcasteur, euh, je constate que euh, ce thème, globalement, euh, du vivant, de la nature, des animaux, euh, finalement, est ramené toujours à quelque chose d'accessoire ou d'enfantin. Je donne un exemple très précis euh, encore une fois, moi qui suis podcaster, pour mon hébergeur, là où j'uploade mes, mes épisodes, je, je suis censé classer mon travail dans différentes catégories. Et j'ai eu la surprise de constater que le thème « animaux » était classé dans la catégorie « enfants et famille mmh. ». Et donc mon podcast, il bouge toujours d'une catégorie un peu bizarre à une autre... Et, et ce n'est pas vraiment considéré comme quelque chose de sérieux. Le, le mot nature, enfin, le, le, le mot-clé nature qu'on peut aussi choisir pour pour classer son podcast, il est situé dans une dans une catégorie qui qui contient mathématiques, physique, euh, sciences de la vie. Et c'est clairement pas ce qui est le plus écouté. Euh, on en revient à ce qu'on disait au, au début tout à l'heure. Clairement, il y, a, il y a un peu une, une... On ne sait pas vraiment comment s'y prendre pour raconter le vivant. Bon, c'est pour ça que moi, j'essaye à ma petite échelle de le faire. Et Tatiana, dans un autre domaine. Euh, mais mais c'est de ça qu'on manque, finalement, de sensibilisation. C'est pour ça que je parlais du commandant Cousteau. Parce qu'il y a tout un travail à faire pour se réconcilier, finalement.
1: Oui, et se rendre compte à quel point c'est important et sérieux, c'est tout à fait vrai. On, quand on parle de la perte de la biodiversité, des fois on a l'impression de ne pas être pris très au sérieux, de dire « vous êtes bien gentil avec vos petites fleurs, vos petits loups, vos animaux ». Bon, mais maintenant on va passer à des choses sérieuses, la production, etc.
0: Alors, parmi les thèmes qui sont retenus pour cette COP15, il y a celui de la reforestation, puisque c'est, semble-t-il, l'une des clés de lutte contre l'effondrement de la biodiversité. Pourquoi Tatiana Giraud est-ce l'un des éléments essentiels
1: donc, ben, donc, si on reprend tout à l'heure euh, euh, les, les causes de perte de la biodiversité, effectivement, une des pr causes principales, donc, il y a les pesticides et il y a euh, la déforestation, la perte d'habitat. Donc, euh, c'est facile de se rendre compte. Hein, si euh, on, on supprime la moitié de l'Amazonie, ben, toutes les espèces qui vivaient à cet endroit-là et uniquement à cet endroit-là disparaissent automatiquement. Donc, euh, à partir du moment où on détruit des habitats, on détruit toutes les espèces qui sont inféodées à ces habitats.
2: Marc Mortellement oui, alors c'est pareil. La, la reforestation, il euh, y, a, y a beaucoup de choses en, en trompe-l'œil euh, finalement. C'est que euh, on s'en en France de, de dire que euh, la forêt est en expansion, ce qui est vrai euh, techniquement. Mais c'est ce vrai. Il y a de plus en plus de surfaces boisées
0: en France. Alors en
2: effet, il y a de plus en plus de forêts en France. Mais ce qu'on dit pas, enfin ce qu'on dit moins, c'est quelle forêt. Et c'est évidemment, c'est pas vraiment de la forêt en fait. Ce sont des champs d'arbres. Alors dans les champs d'arbres, évidemment, enfin j'allais dire même vous, chacun. Euh, Peut peu, euh, facilement s'imaginer que dans un champ d'arbre, il y a beaucoup moins de biodiversité que dans une vraie forêt. Et c'est même pour ça que des assauts que je rencontre souvent dans le cadre de mes podcasts. Par exemple, je pense à Francis Allais. Il y a une association Francis Allais qui a un projet sublime, magnifique, par rapport à votre question, c'est qu'ils veulent, euh, comment dire, ils veulent ménager, ils veulent, ils veulent créer euh, une une forêt euh, de 70 000 hectares pré, euh, remise en libre évolution ils savent pas encore exactement où ils pourront faire ça mais c'est un projet magnifique parce que euh, je parlais de champs d'arbres et de forêts il y a beaucoup d'espèces qui ont besoin d'une forêt en libre évolution, c'est un discours qu'on entend souvent la libre évolution aujourd'hui, c'est vrai que euh, notre ONF aujourd'hui a une façon de gérer la forêt euh, qui est assez orienté vers euh, vers le cache finalement, vers euh, je, je, je... les choses sont pas si simples mais l'exploitation de la forêt fait qu'on oublie par exemple tout ce qui est vieux arbres morts etc et Tatiana est très bien placée pour savoir qu'il y a besoin d'arbres morts ne pour les champignons mais pour beaucoup d'autres choses, les salamandres par exemple, qui souffrent les amphibiens font partie des espèces qui souffrent le plus euh, dans cet effondrement de la biodiversité et, et, et pourquoi elles souffrent, bon les causes sont multiples il y a de moins en moins de zones humides mais c'est aussi parce que les forêts sont moins riches qu'avant, euh, de par le fait qu'il y a, par exemple, moins d'arbres morts.
1: Alors, on comprend bien que, on, que quand l'habitat est uniforme, et bien, il y a un certain nombre d'espèces qui va réussir à se maintenir. Et plus il y a des petites niches un peu différentes dans une forêt, plus il y a un grand nombre d'espèces qui va pouvoir exploiter ces différentes niches
2: différentes. Il y a trois grandes lois qui sont, qui sont relativement simples à, à retenir pour le vivant. La première, c'est que la diversité euh, la même que biodiversité hein, est, une, est une source, est une chance de résilience c'est-à-dire que plus un milieu est riche riche en espèces, plus ce milieu a des chances de pouvoir résister à des catastrophes naturelles ou pas. La deuxième loi c'est que la population des, du vivant est fonction des ressources tout simplement, et là on retombe encore sur, sur notre exemple du loup, qui ne pourra jamais euh, pulluler comme on l'entend souvent, puisque en fait ça, ça, la taille de la meute euh, est directement fonction de la disponibilité en ressources Justement, on va écouter un extrait de votre
0: podcast La Mécanique du Vivant qui est déjà disponible sur le site de France Culture où on évoque le loup et la meute.
2: La meute présente l'avantage évident de la sécurité, de l'efficacité en chasse, mais aussi celui plus subtil d'un apprentissage prolongé des jeunes. Et donc, une descendance mieux formée à la chasse et à la survie transmettra mieux les gènes aux générations suivantes. Comme dans toute société, il y a des codes, c'est-à-dire différentes manières de communiquer. Certains sont évidents, je montre les dents, je baisse la queue, je me plaque à terre pour montrer que je suis soumis, je me couche sur toi pour montrer que je te domine, et beaucoup d'autres qui sont plus subtils. Il y a donc les postures, mais il y a aussi les sons. Les loups n'aboient que très rarement en situation de stress extrême. Aboyer, c'est une particularité que les chiens ont développée grâce aux hommes qui ont sélectionné cette aptitude, on en a déjà parlé. Et en effet, aboyer, c'est plus facile pour donner l'alerte que de gronder, que de grogner, que de gémir, qui sont les apanages du
0: loup. Un extrait de, de votre podcast, La mécanique du vivant marque mortellement, c'est un commentaire sur ce qu'on vient d'entendre.
2: Oui, euh, j'ai presque envie de répéter la, la blague que vous venez de faire. C'est plus, plus facile d'entendre les loups hurler que, que les champignons de, de Tatiana. Oui,
0: mais Tatiana, pendant qu'on écoutait ce podcast, m'a dit que l'on pouvait entendre les champignons.
1: Oui, donc on peut... Effectivement, il y a des gens qui se sont amusés à transformer les impulsions électriques qu'il y a dans les champignons en musique, en son. Donc on peut écouter les champignons.
0: Alors, en revanche, on peut écouter les loups, on peut même les filmer, parce qu'on les voit apparaître. Alors, on va pas poursuivre la discussion qu'on a eue tout à l'heure, Marc, mortellement, puisque je vous disais que pour beaucoup d'éleveurs, de, de, eh bien, les loups en France étaient le, le signe d'un grand désarroi, mais eh, on, on les a entendus, on voit
2: l'évolution aussi du loup par rapport au chien que vous évoquiez dans cet extrait. Oui, puisqu'on parle du loup, en, en effet, le, le, le désarroi pour beaucoup de gens, il est aussi aujourd'hui dans, dans le fait qu'on qu qu laisse une si faible place aux, aux vivants sauvages. Il y, y a un chiffre que j'aimerais donner, qui est tout simple, je sais qu'il ne faut pas trop de chiffres, c'est que, que euh, comment dire, au tout début de l'agriculture... C'était il y a moins 12 000 ans, quand, quand l'homme a cessé d'être un cueilleur-chasseur et qu'il est devenu un, un pasteur-agriculteur, pour faire simple, euh, le, dans, dans, les, dans, les, dans les milliers d'années qui ont suivi, euh, il y avait 96% de vivants sauvages, c'est-à-dire de bêtes sauvages, on va faire simple, et 4% hommes plus son bétail aujourd'hui, ce ratio s'est inversé. C'est-à-dire que sur Terre, il faut quand même savoir que l'homme plus son bétail, je parle des vaches, des moutons, des veaux, vaches, cochons, poules, etc., c'est 96%. Euh, du, du, voilà, du, 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 du vivant contre 4% qui est laissé aux vivants sauvages. Voilà. Mais, je ne voudrais pas être que pessimiste, Guillaume, puisque tout à l'heure, vous nous demandiez s'il y avait des nouvelles espèces euh, qui apparaissaient. Effectivement, a, tout, tout ça circule un peu. Euh, il y a, par exemple, le chacal doré qui est, qui est revenu. Il y a le pic noir qui se porte plutôt bien, qui creuse des loges, des petites nictales de tegmalm qui sont des petites chouettes. c'était juste vous dire qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Comme disait Tatiana, tout est intriqué. Tout est interconnecté, c'est d'ailleurs la troisième grande loi du vivant que je n'avais pas eu le temps de dire tout à l'heure. Merci beaucoup. Tatiana Giraud, euh,
0: donc, euh, vous évoquez la biodiversité à la chair qui lui est consacrée au Collège de France. Marc Mortelmans, on retrouve donc, euh, votre podcast euh, réalisé par Charles Roux, Mécanique du vivant », avec euh, donc, cette première saison consacrée au loup. C'est sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France.